0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас довольно много всего произошло и будет происходить в этом выпуске Так что давайте не тормозить, будем быстренько идти и первая у нас новость из разряда индустрии связана с американской организацией Complexity Gaming. Она заключила партнерство вместе с армией США. Э, и будут они проводить совместные акции. Э, дан... Пока что точно известно о том, что сначала игроки Complexity приедут на военную базу. И там какое-то время потусуются, типа потренируются с солдатами. Потом солдаты США приедут на тренировочную базу Complexity. там типа поучиться играть в какие-то киберспортивные игры, и там еще какие-то разные тесты пройдут, типа, на реакцию, на все такое. И потом, по итогу всего этого, уже пройдет какой-то товарищеский матч между киберспортсменами и солдатами США. И, собственно говоря, таким образом, как бы армия пытается привлечь к себе молодежь. В целом, это уже, на самом деле, не первый раз, когда армия США... Сотрудничает вместе с киберспортивными Организациями, потому что, ну, они понимают Что там много молодежи А американская армия, она, как вы можете Знать, строится не на том, что всех Завлекают, точнее, не на том, что Всех обязывают там служить, а на том, что Всех туда пытаются завлечь Потому что она у них контрактная, и, соответственно, завлекая людей, рекламируя себя среди молодежи в киберспорте, они себе получают много достаточно новых рекрутов, так что с их точки зрения это, на самом деле, очень неплохая инвестиция. И такой молодежный сегмент рынка, это как раз-таки, на самом деле, то, где и нужно себя продвигать армии. Следующая у нас новость, о которой уже, по-моему, за эту неделю успели поговорить вообще абсолютно все — Размусолили ее как только можно Ну, я постараюсь как-то объединить все, что было Хотя, наверняка, что-то точно забуду Потому что столько вещей было с ней связано Столько вещей было обговорено, что просто, ну, с ума сойти Я говорю, конечно же, о Moscow Cyber Cup О эпичнейшем турнире по FIFA, который прошел на этих выходных в Москве О величайшем, ну, условно говоря, распиле Хотя, конечно, были распилы и больше, и мы просто... Мы особо часто такого не видели именно в разделе киберспорта, как бы. Обычные-то распилы госбюджета уже были и до этого. Но вот в киберспорте сейчас прям так очень активно взъелись на этот турнир. Вообще, конечно, изначально шумиху сильно довольно подняли разные телеграммы журналисты киберспортивные. Вроде того же Марчелла, у него на eSports шерифе или каналы штаны на киберлямках. Очень активно они об этом рассказывали. В общем, началось все с того, что заметили изначально, что вообще такой турнир будет проходить. И что на него выделено 37 миллионов рублей на однодневный турнир по FIFA. Люди, которые, собственно говоря, уже были до этого заняты организацией разных турниров, в том, в том числе эпицентров и турниров поменьше, сразу же обратили внимание, что сумма довольно велика для проведения однодневного турнира. Потом, ну, проводя дальше Расследование, они выяснили, что Это типа должен быть международный Турнир по ФИФЕ, И туда изначально пригласили Спортсменов из Америки, из Европы Но потом, неожиданно Где-то за неделю до начала Они сказали, что нет, знаете Мы все-таки сделаем турнир Только с русскими игроками Вы, конечно, иностранцы, можете приехать И билеты на вас куплены, но участвовать в турнире Вы не будете, то есть турнир сразу теряет Статус международного, теряет, так скажем Престижность, но все равно деньги-то выделены на него Но на этом все самое интересное не закончилось Потому что изначально из, этого, 30, из этих 37 миллионов рублей 1 миллион рублей должен был идти на призовой фонд Но по итогу они решили, что... Ну как, они не решили, по итогу им пришлось уменьшить размер призового фонда Прям почти за несколько дней до начала, до 160 тысяч рублей потому что оказалось, что они забыли прочитать рекомендации, точнее, обязательства от Electronic Arts, которые говорят о том, что турнир без их спонсорства по FIFA может быть с максимальным призовым фондом в 2500 долларов, а, собственно говоря, миллион рублей это больше 2500 долларов, поэтому им пришлось понижать сумму призового фонда, и в итоге выделяли 34 миллиона рублей на... Турнир международного класса по фифе с призовым фондом в миллион рублей, а в итоге у нас проходит турнир на чисто российскую аудиторию с призовым фондом в 160 тысяч рублей. Ну и ладно бы еще на этом все закончилось, но дальше пошло еще больше веселых вещей, потому что сам этот турнир пошел, на нем, по замечаниям очевидцев, было где-то около 10 человек зрителей, а арендовали они для него где-то, получается, треть ЦСКА-арены Это, я вам напомню, та же площадка, где проходили последние эпицентры в Москве То есть площадка, вмещающая в себя огромное количество зрителей, они, конечно, арендовали не всю ее, но вот один угол ее, скажем так и на таком большом стадионе Такое малое количество зрителей Конечно, очень сильно бросается в глаза Ну, наверное, я думаю, все-таки человек 10 Зрителей это преувеличение Потому что я смотря пару оттуда во включений, Видел, что люди зрители там Ну, наверное, человек 20 все-таки есть 10, наверное, это так Очень сказано просто громко Но все равно явно людей не очень много Плюс к тому еще и трансляция Была невероятно популярна В среднем на ней было 77 человек а максимально было где-то около 130 То есть это полнейший провал И с таким количеством зрителей Ну вообще воспринимать турнир серьезно Ну невозможно Плюс к тому же еще из интересного Они поставили у своей трансляции Английский язык на твиче то есть ее люди, которые все поставили фильтр русского языка в разделе FIFA, даже не могли найти, потому что она идет на английском языке якобы. Но, видимо, потому что это же международный турнир. Конечно, не важно, что все внутренние штуки делают на русском языке, ведущий говорит на русском языке, это международный турнир, поэтому надо в нем, видимо, поставить английский язык, чтобы никто его вообще даже и не увидел. И вот, вроде бы, турнир прошел, его никто не посмотрел, никто на него не пришел, ну, можно забывать, но помимо того, что столько денег на него было выделено, стали разбираться, а на что же эти деньги были выделены. И вот тут началось самое интересное, потому что, ну, если еще стоимость за аренду места можно хоть как-то оправдать, хотя она тоже, по заявлениям тех, кто арендовывал «Эпицентр», сильно завышена по сравнению с тем, что было у них, они потратили где-то около 7 миллионов рублей, судя по официальным госзакупкам, на освещение турнира, скажем так, на оснащение его интернет-связью и прочие телекоммуникации. И эта стоимость 7 миллионов рублей явно выше, по словам тех же, кто проводил эпицентр, чем реальные цифры, которые требуют местные операторы связи. Плюс к тому же, еще дальше разбираясь, еще нашли, что целый миллион рублей. Было выделено на проведение трансляции То есть, собственно говоря, вот этой трансляции на Твиче Которую в итоге сделали на английском Но самое интересное, что в итоге тендер На эту трансляцию выиграла Некая организация, которая до этого Занималась постройкой лабораторий Разных химических и металлургических то есть, ну, совершенно не их сфера деятельности, но они почему-то решили тоже, ну, как бы, знаете, организация, как бы, ну, подумаешь, что тут постройка лаборатории, проведение трансляций, ну, примерно одно и то же, как бы, ну, то есть, смежные в целом-то индустрии, поэтому можно их и в целом-то вместе провести. Дальше еще больше стало интересного, когда стали смотреть на то, какие деньги были потрачены на то, чтобы, так скажем, развлекать людей. На этой площадке, как я понимаю, из того, что там в итоге было, не было почти ничего. Но изначально, в общем, что появилось? Появилась информация о том, что на ведущих, которых изначально должны были сделать, хотели потратить где-то миллион триста рублей. Хотели пригласить известных довольно в футболе... Журналистов-блогеров Это Марию Командную и Евгения Савина Должны были им заплатить по 450 тысяч рублей Плюс еще к тому же должны были быть Дополнительные платежи За проведение, скажем так, финальной церемонии Хотя тоже непонятно, почему это отличается От предыдущего И вот с этой вот заявкой Что именно этих людей надо Многие люди, знакомые с вообще подачей тендеров На разные госзакупки Сказали, что это на самом деле оформлено С максимальными ошибками Потому что вы не можете указывать конкретно человека, которого вы хотите Потому что, ну, это мешает, так скажем, нормальному созданию конкурентных условий И так нельзя подавать, не поэтому вообще как ее одобрили Плюс к тому же, там указано, что они якобы обратились к трем совершенно разным фирмам и все три фирмы поставили на обоих ведущих ценник в 450 тысяч рублей на один день. Ну, то есть, что довольно странно, то есть, и выглядит это немножко подставным, скажем так, делом, как будто все эти три ком компании, которые им выставили цену в 450 тысяч, на самом деле, просто были вместе в сговоре. Помимо этого, также еще и нашли огромнейшие растраты на людей, которые должны были развлекать людей, к примеру, должны были потратить почти 700 тысяч рублей на некого молодежного исполнителя Бурита, который даже приехал вроде бы на сцену, но вроде бы как единственное, что он там провел, это сделал фоточку на фоне пустых трибун и вроде бы как даже не выступал. Там должен был быть и балет Тодос за 200 тысяч рублей, и шоу фейерверков за 300 тысяч рублей, и разный футбольный фристайл за 80 тысяч, еще какое-то танцевальное шоу за 100 тысяч рублей. И, и самое интересное, что многим людям понравилось, должны были быть где-то все примерно в среднем по 100 тысяч рублей, интерактивная программа с мимами, русский народный коллектив «Горница», театр ростовых кукол «Аркадия» и Brass-Band БББ». В общем, отличнейшие развлекательные программы, ничего из этого в итоге, как я понимаю, даже и не было представлено на сцене, но зато деньги выделены, как бы, и вот, все, все вроде бы хорошо. Конечно, организаторы, наверное, не рассчитывали, что такой шум поднимется в итоге в прессе, потому что вообще, по-моему, абсолютно везде это поговорили, и в киберспортивных СМИ это обсудили. И в настоящих футбольных и прочих спортивных СМИ их обсудили. И где-то даже в непрофильных тоже изданиях начали об этом говорить. В общем, спалились, очень сильно спалились эти ребята, напопили денег. Потому что, ну, с таким бюджетом одноневный турнир проводить, это просто смешно. Это бюджет турнира на несколько дней как минимум. И то прямо шикарнейшего турнира на несколько дней. А зачем арендовать ЦСКА-арену, когда вы знаете, что у вас не придет куча людей? Потому что, ну, это FIFA. Конечно, некоторые какие-то люди, видимо, ну, видимо, которые организовывали, мы сейчас скажем об этом э, Думали, что FIFA это ведь супер популярная дисциплина Ведь все смотрят FIFA, конечно же, ведь все киберспортсмены играют именно в FIFA Поэтому надо арендовать самую большую арену, которую только можно арендовать А не арендовать какую-нибудь маленькую йота арену или там какой-нибудь клуб Cyberspace где как раз-таки 30-40 зрителей и вмещается, ну или какой-нибудь WinStrike, тоже арену, там тоже можно провести соревнования. Нет, надо арендовать, конечно же, самый большой зал, который только можно, потому что это, естественно, самая популярная кибердисциплина, о чем очень любят вводить заблуждения разные СМИ. Я таки уже делал у себя спецвыпуск, которым можно посмотреть, что даже на международной арене, не только в России, FIFA это явно не самая топовая дисциплина. Она даже в разряд, скажем так, около топа не входит. Она где-то в десятки только входит из дисциплины, в первую пятерку она точно не входит. Ну и, собственно говоря, к самим организаторам это были какие-то совершенно далекие от киберспорта люди, и об этом уже, по тоже все абсолютно сказали, и это было видно по всем их действиям, что они абсолютно не понимают, для чего это все нужно делать, они какой-то своей собственной логикой руководствуются, отсюда уже и приглашение разных вот этих вот национальных танцев, каких-то ростовые фигуры, мимы и все такое, но это явно не то, что хочется Молодым людям, молодым фанатам киберспорта Видеть на арене во время промежутков каких-то Плюс, к тому же, все вот эти вот суперпрограммы Они не были вроде бы как и сделаны Но турниры даже не успели провести в нужное время При том, что никаких развлечений не было Потому что они не рассчитали длительность матчей И в итоге полуфиналы турнира пришлось проводить одновременно Потому что они не укладывались в сроки, которые они себе задали На которые они, видимо, арендовывали арену то есть даже в этом у них случился факап, в общем, по итогу все просто ужас с этим турниром, максимально попил денег получился, сколько на самом деле на все это по итогу потратить, конечно, непонятно, ну, наверное, где-то около 50 миллионов рублей, наверное, действительно они потратили, ну, то есть, но явно это не окупается вообще никакими штуками, к тому же при заявке вообще на этот турнир было сказано, что этот турнир должен... Повысить престижность России на международной киберспортивной арене Показать, что мы можем проводить крупные международные турниры Развлекать это должно молодую публику И плюс к тому же привлекать их к спорту По итогу, конечно, ни одна из этих целей не была сделана А если, я не знаю, вроде бы не просочилось, конечно, просочилась международные разные СМИ эта новость но если кто-то за границей вообще узнает об этом турнире Они только наоборот посмеются о нем И наоборот, это понизит авторитет по итогу российских турниров В общем, что я хочу сказать Надо, конечно, внимательнее смотреть нашим госструктурам Выделяющим деньги на то, как вообще подают заявки И как вообще проходят тендеры Потому что, ну, тут явно даже по заявке было видно Что люди просто абсолютно не, не знают, что делать Они даже заявку нормально подавать не могут что уж говорить о проведении турнира В общем, хватит уже, наверное, говорить об этой теме Перейдем, наверное, дальше Но, в общем, конечно История эпичная получилась В заключении К нашим новостям индустрии Новость, о которой мы говорили еще до этого Но в этот раз она наконец-то закончилась Организация Immortals Наконец-то подтвердила Покупку организации Infinite и e Entertainment Которая владеет, собственно говоря, Optic Gaming Мы уже... Пару узком назад горелись слухи об этом В итоге все действительно так и подтвердилось Immortals покупает у нас оптиков Она также покупает себе команду В Overwatch лиге Houston Outlaws Но правда Очень интересные вещи случились По итогу этого преобразования Потому что Optic Gaming Она владеет сразу несколькими составами И состав по LOL Optic Gaming продолжит выступать Под названием Сейчас Optic Gaming А через год поменяет название на Immortals Состав в Overwatch, Houston Outlaws, который принадлежал оптикам, какое-то сейчас время будет управляться временно Immortals, но потом они обязаны его продать, потому что они уже владеют составом в Лос-Анджелес Valiant, по-моему, он называется, и, соответственно, они не могут владеть двумя составами одновременно, поэтому им придется продать кому-то этот состав, но я думаю, наверное, кого то покупателя они найдут. Ну, или сделают якобы дочернюю да, фирму, хотя на самом деле она принадлежит им же, э, которые в итоге купит себе этот состав. А вот с, с составом по Call of Duty вроде бы ничего не изменится. Он продолжит э, именоваться Optic Gaming, Потому что, собственно говоря, Optic Gaming, она больше всего известна, на самом деле, такой своей аудиторией именно, на самом деле, в Call of Duty, особенно в Америке. Она, конечно, и в лоли тоже очень неплохо выглядит. Но вот основная, конечно, их аудитория — это Call of Duty. И, собственно говоря, Optic Gaming возникла вокруг Call of Duty, поэтому они, видимо, не будут менять местный бренд. И их состав по Call of Duty останется поименоваться оптиками. А самое интересное случится с... Скажем так, составом по CSGO Потому что очень много организаций еще давно по CSGO вместе собрались И решили, что не будет у нас такого, что несколько организаций, точнее несколько команд принадлежат одной организации И запретили это Соответственно, Immortals, покупая себе оптиков, начинают владеть двумя составами по CSGO Это состав Mibor и это состав Optic по итогу было принято решение распустить их состав по CSGO И, собственно говоря, просто, просто отпустить его Они будут концентрироваться на МИБОР. В целом, конечно, наверное, даже можно их понять Потому что оптики в CSGO, они когда-то были вполне неплохими Но сейчас не очень сильные Конечно, у МИБОР тоже огромные проблемы но они хотя бы сейчас выступают более-менее неплохо А вот в оптиков в этих дачан, ну я не знаю Если честно, я вот, по крайней мере, не очень сильно верю Они довольно средний по силе коллектив, по уровню Ну и, собственно говоря, закончим на этом с новостями Перейдем к решафлам и начнем с довольно интересной вещи Стали известны участники состава Na'Vi Junior это такой молодежный состав На самом деле, ну как, два молодежных состава 10 игроков прибыли на специальную тренировочную базу Na'Vi Где они будут вместе участвовать, скажем так, в тренировочном лагере Где будут смотреть на игроков, на разные их качества и все такое И по итогу определять себе состав Каким-то образом из этих игроков Выберут опять человек, опять отправят домой На самом деле, игроки, которых они в итоге туда подобрали Вполне себе неплохие там есть, конечно, какие-то просто крутые парни из паблика, скажем так Есть несколько игроков из уже существующих команд Есть два игрока из команды Меджести, Есть составы из других академий Есть игрок из Виндиго Академии Есть игрок из молодежного состава Гамбитов В общем, понабрали отовсюду, откуда можно игроков И в целом Наверное, можно какой-то более-менее интересный состав собрать Я очень, конечно, сильно сомневаюсь, что 5 прям игроков из их молодежного состава в будущем вырастут суперзвездами Но 1-2 может, а это уже в целом-то неплохой результат Так что, ну, в целом, конечно, мне задумка, вообще сама эта идея очень нравится Если по именам, я просто их скажу, не очень много людей, конечно, их знает Но кто-то кто может встретить знакомых людей это у нас Топа, Фир, Вайцман, Капача, Бит, Господаров, Пока, Артист, Порья и Аункири. Э, вот эти игроки будут в молодежном составе Нави. Я надеюсь, какую то они будут создавать, какой-то будут контент создавать, ну, типа реальти-шоу с этими игроками, потому что, ну, такая возможность, такое мероприятие, мне кажется, нужно что-то такое делать. Следующая у нас новости с закрытием состава, еще одним. Помимо оптиков закроется также еще и американский состав Ghost Gaming. Они, ну, просто решили, что не стоит продлевать с игроками контракта, Много они на них тратят денег, выхлопы получают мало. Ну и в целом, конечно, их можно понять, но немножко обидно, потому что в целом Ghost Gaming были не самой плохой организацией. Сейчас даже скажу так, не самой плохой командой, наверное, лучше сказать. Они, конечно, никогда прямо в супер-топе не были, но всегда просто смотрелись неплохо, всегда просто играли нормально, проходили на некоторые турниры, но в Америке все-таки просто проходить на какие-то турниры, это, наверное, не то, что нужно команде, они хотели чуть больше, плюс к тому же в последнее время они стали проигрывать конкуренцию у Energy, у E-United, а когда вы даже не выигрываете прямых конкурентов, ну, наверное, все-таки надо состав закрывать. В итоге так и случилось, ну, жалко, конечно, но я думаю, кто-то этих игроков подберет вместе, кто-то из них, я думаю, еще будет играть в неплохих командах. Точно они не пропадут. Следующая у нас новость. Переходим к Dota 2. И тут произошел очень-очень интересный решаффл. Еще нам точно неизвестно его последствия. Но уже есть некоторые слухи. В общем, что произошло. Из состава Team Liquid ушел их керри-мидер игрок Matumba Man. Который был в составе более, по-моему, трех лет. Один из самых долгоиграющих Скажем так игроков в составе Вообще это была самая долгоиграющая Вместе пятерка игроков Но вот она решила расстаться Перед эпицентром и на нем уже будет она Играть с новым игроком В целом на самом деле Замена Матумба Мэна Скажем так она Шокирующая моментом когда она произошла Но не шокирующая так в целом Потому что еще даже до начала Этого сезона прошлым летом я говорил, что могут ликвид кого-то поменять. Все говорили, что могут Liquid кого-то поменять. И даже по ходу этого сезона я говорил, могут ликвид кого-то поменять. Вот когда они провалились э, с, в первый раз, когда приехали на Dream League, я говорил, могут Liquid кого-то поменять. И в целом, конечно, у Liquid все было прямо не идеально. Но казалось бы, после последнего турнира, где они выступили прямо супер хорошо, заработали себе по итогу слот на International, Казалось, что, ну, наверное, все-таки в этот раз они до International дотянут этим составом, а дальше уже будут, видимо, решафлиться. Но они, видимо, играя вместе дальше, поняли, что нет, все-таки действительно там была случайность, но там действительно, мне кажется, была случайность у них, и вот по итогу они решили сделать себе замену. В целом, а наверное, напрашивался на замену, потому что, ну, а кого еще в команде менять, скажем так, если что-то не идет? У вас есть супер оффлейнер Майн Контроль, у вас есть супер четверка Джаш. у вас есть капитан команды Куроки, у вас есть супер игрок Миракл, который иногда в одиночку тащит команду, и в Париже во многом благодаря Мираклу команда смогла так далеко зайти. А Матумба он всегда такой был, знаете, игрок невидимого фронта. Конечно, на самом деле, многие говорят, что он на самом деле выполнял очень много работы, Просто такая черновая работа, которую Не видно на фоне выступления других Игроков, но на самом деле Типа он очень много делал, ну возможно Конечно так и было, но Наверное, все-таки, когда команда принимает решение Она смотрит на то, кого можно заменить в команде А кого нельзя И она видимо решила, что остальные игроки более Незаменимые, чем Матумба Решила от него избавиться, кто вместо него придет В команду, сейчас очень активно Ходят слухи о В3-3 В целом Возможно это случится, потому что очень прям много слухов Очень много разных э, каких-то подтверждений по происходит э, Но, если честно, я не знаю Может быть, конечно, в этой ретри будет нормально играть в команде Но э, вот за свои пару лет, которые он играл где-то в непонятных регионах, непонятных командах Я, если честно, уже прямо как-то забыл о нем, как о нормальном игроке И я, если честно, думаю, что, возможно, с ним они могут играть хуже Конечно, наверное, по скиллу именно механическому Может быть, как мидер он будет сильнее, чем Матумба Мэн, но опять-таки вопрос, кто и вот незаметный рабочий черновой, который выполнял Матумба. А сможет ли ее выполнять в этой ретри? Я, если честно, не уверен. В общем, будем, конечно, смотреть, что будет у Ликвид дальше, но, если честно, вот эта замена может для них стать решающей. Но самое главное, почему они, видимо, решили все-таки это сделать, заменяя Матумба Мэна, они, конечно, теряют 20% очков, но все равно им этих DPC очков хватает, чтобы пройти на International. так что они на нем точно будут. Ну и, видим просто Ликвит решили, что лучше все-таки рискнуть и попробовать занять, скажем, топ-3 на Интернешнале, чем ничего не менять и занять свои заслуженные топ-8. Видимо, они решили как-то так. Ну, посмотрим, что-то из этого выйдет, Еще в будущем узнаем, кто будет играть у нас за них на Эпицентре. Ну, а сейчас перейдем к турнирам. И для начала быстренько, коротенько обговорим э, о том, что у нас закончилась в, в этом году очередная студенческая киберспортивная лига. На прошлой неделе у нас закончился чемпионат России, в этот раз закончился турнир э, среди студентов. Э, у нас в очередной, в третий раз подряд чемпионами стал Петербургский Политех, с чем я их поздравляю. Они выиграли себе 275 тысяч рублей. Второе место занял Сибирский федеральный университет, тоже он до этого неплохо себя показывал. Э, занял, э, получил он себе, на самом деле, по итогу даже больше 850 тысяч рублей. Э, ну а третье место у нас заняла Мира. Московский технический университет получил он себе 425 тысяч долларов. Ну или эти игроки себе получили. А извините, боже мой, политех себе получил 1 275 тысяч. У меня единичка пропала, и я, в общем, да, 1 275 тысяч я из-за этого удивился. Странный призов фонд, но да как-то так. В общем, конечно, поздравляем наших студентов. Особенно меня, да, вот удивляет, что три года подряд у нас лучшими становится здесь и политех. Но, знаете, три года подряд Команда становится лучше А учатся люди, условно говоря, четыре года Так что, возможно, через год Все вот студенты, которые сейчас были Такими крутыми киберспортсменами Они уже выйдут из института Закончат в нем учиться И не смогут принимать участие в этом турнире Так что, вот знаете, студенческие лиги Они всегда э, такие Имеются к личности в 3-4 года Потому что меняются, собственно говоря, студенты А новые студенты не настолько хороши Как старые, в общем Посмотрим, что будет в следующем году Сможет ли нас снова полиция что-то выиграть Ну а сейчас поздравляем ребят Они большие молодцы и совмещают такие На самом деле довольно интересные технические Такие хорошие специальности Вместе с игрой в киберспортивные игры Это классно, это круто, это молодцы парни Ну и от этого перейдем к более крупным К настоящим турнирам киберспортивные Сначала начнем с Доты 2 Здесь у нас прошел минор по Старладдеру Турнир, на котором я наконец-то в своих прогнозах в телеграм-канале смог выйти в плюс Нет так много на нем по итогу из-за этого, получается, было удивительных вещей Но парочка шокирующих штук все-таки было Начнем с групповой стадии На групповой стадии у нас вылетело 4 команды И парочка из этих команд ожидались к вылету А вот парочка прямо совсем неожиданно вылетели Начнем с группы А, где был самый большой шок Потому что первыми из группы А у нас вылетели наши снгшные ребята из Винстрайк. Я, конечно, говорил, что не очень многого жду от этой команды, и, скорее всего, я от них ожидал третьего места в группе. Но вот четвертого я не ждал никак, потому что они проиграли команде Анваргеза. Это команда из Южной Америки, из Перу, которая собралась за пару дней до начала квалификации вообще из своего региона. Выиграла эти квалификации и по итогу на этом турнире даже не заняла последнее место, а спойлер даже прошла еще дальше. Она победила ребята из Винстрайка и, конечно, для нашего СНГ Киберспорта это большой удар, потому что, ну, прям как-то вера опускается в ребят. Но На самом деле, если посмотреть на то, как Винстрайки прошли на этот турнир, то они прошли очень, скажем так, со скрежетом и, как помните... На самом деле на этот минор должны были ехать Na'Vi, но в финальной игре у них что-то случилось, что-то пошло не так, а Винстрайки каким-то чудом выиграли себе эту игру. Но, конечно, по, 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 этим, по всем спортивным показателям должны были ехать Нави на этот турнир, но вот по итогу у нас поехали Винстрайки и такой результат. А вот еще следующая команда, которая вылетела из группы А, это на самом деле настоящий шок, потому что и команда E-Home тоже вылетела из этой группы. И она тоже проиграла у нас команде Анваргеза, команде перуанцев. И при том, если в первой игре э, в группе они выиграли со счетом 2-1, э, ну просто они в одной игре забыли забанить Мипа, то вот в другой игре они уже проиграли, ну прямо полностью именно по игре. И вот такого от перуанцев, мне кажется, вообще никто не ожидал, что они даже вышли из группы своей, в итоге зашли в топ-4 на этом турнире, это прямо супер заслуга для них, поздравляю перуанцев, ну а Ехом, e Ехом, e э, что про них сказать, Феррари очень плохо играет, сколько уже я говорил про ветерана Феррари, обычно, конечно, его тащили в ФФБИАН к но тут не получилось, я не знаю, мне кажется, Ехом e надо менять своего мидера, ну потому что, я не знаю, я, я изначально не понимал, зачем этих взяли в команду Феррари, я еще также не понимал, зачем они из команды убрали АСД, взяли вместо него себе Неверендом а мы об этом еще сегодня поговорим Но, в общем, да, не знаю, в общем, что Юхоум делать Они довольно слабая команда, у них как-то раз случилось какое-то озарение У них снова случилось озарение на этих квалификациях на майнер Но по, по итогу на ну, турнире они снова играли, ну, довольно средненько В группе Б у нас последнее место заняла команда Complexity в целом, на самом деле, даже довольно ожидаемо. Ну, то есть, я вообще, конечно, в группе в Телеграме ставил, что они пройдут чуть дальше, но это, не скажем, не самое шокирующее. А вот кто у нас занял третье место, это тоже очень интересный результат, потому что тут у нас были ребята из Минески, ребята из Минески, которые проиграли, собственно говоря, как Комплексити китайской команде Сириус. Я говорил, что Сириус, скорее всего, вряд ли выйдут из группы, но Вмешался, возможно, один фактор Который сильно повлиял на команды И комплексити, и Минески э, Имели очень серьезные проблемы с визами Они въехали в Украину Где-то только за день до начала матча Соответственно, не смогли нормально акклиматизироваться Не смогли нормально подготовиться к турниру А ехали они, я напомню, кто-то из Америки А кто-то из Юго-Восточной Азии То есть очень далекие регионы по времени и по всему И, возможно, вот эта вся волокита... Какая-то вот стресс и все такое вмешалось в игру команд Поэтому они по итогу и так прям безвольно проиграли китайцам Ну а почему я от них обманулся? Потому что в матче друг с дружкой они смотрелись в целом-то очень неплохо Но оказалось, что это просто между собой очень неплохо играли две слабые команды А когда они выступили против Сириусов Оказалось, что эти две команды просто совершенно не готовы к турниру по итогу у нас прошли дальше китайцы Сириус, У них, кстати, как раз-таки играет этот игрок ASD, которого кикнули из E-Home. И, собственно говоря, играл он там очень и очень неплохо. Поэтому, ну, опять-таки, вспоминаем про то, что его кикнули из команды. Непонятно зачем. По итогу он даже прошел на турнире сильно дальше, чем его родная команда. Ну и, собственно говоря, от этого перейдем к плей-оффу. Там у нас четвертое место заняла команда Перуанзо-Фанваргеза. После группового этапа магия какая-то закончилась, они без шансов проиграли Нипам, без шансов проиграли китайцам из Сириус и вылетели. Ну, собственно говоря, больше про них особо говорить и нечего. Команда попала какой-то на некий э, кураж в групповой стадии, но дальше его уже не хватило. Плюс, возможно, просто действительно Яхоум и Винстрайки были не готовы. Третье место у нас тоже вполне ожидаемо по итогу уже после групп заняла команда Сириус. Китайцы в целом играли неплохо, не прямо какую-то невероятную игру показывали, но играли нормально, хорошая, добротная дота. Как бы топ-3 на миноре, наверное, действительно это их уровень. Проиграли они у нас не памп по итогу в группе. Ну и больше о них особо сказать нечего. Просто, просто хорошая команда. Ну и в финале, собственно говоря, обе команды из финала у нас отправляются на эпицентр, на мейджор. Это у нас Альянса и Непы. Победили в итоге у нас на турнире непы, Которые, ну, в целом сыграли просто хорошо Они вот в одной игре с Альянсами Как-то прямо очень расслабленно Стали играть, в итоге проиграли эту игру Сами ее залив Но в целом, конечно, по турниру В целом непы смотрелись нормально Это была хорошая просто команда Они играли примерно так, как от них ты и ожидаешь А вот Альянсы по ходу турнира На самом деле даже меня сильно удивили Потому что в группе Они смотрелись, ну, очень неплохо А дальше у них... Началась какая-то... Точнее, даже так, скажем, в группе они смотрелись нормально, но с какими-то непонятными ошибками. По плей-оффу они тоже смотрелись нормально, но тоже с какими-то ошибками. <coughs> <coughs> Ой, боже мой. Но вот в финальной игре, в финальной игре они прямо как-то наконец-то смогли показать всех себя и, ну, прямо, прямо играли круто, если честно. И сейчас я бы эти обе команды, и э, Непов и Альянсов оценил бы примерно одинаково. Альянсы прямо очень сильно спрогрессировали за последнее время. Я их с этим, наверное, даже поздравляю. Э, Наконец-то смогли они вернуться на хороший игровой уровень. Ну и в целом, наверное, как и от Непов, от них ожидаю в целом неплохого выступления на Эпицентре. Но об этом мы поговорим чуть позже, а точнее прямо сейчас. Потому что, ну, больше, мне сказать, по этому майнеру нету. В целом, довольно ожидаемо. Я еще даже до его начала предсказывал, что пройдут Ниппы и Альянсы. Так по итогу и случилось. Я говорил, что могут нас пройти Ехом, e но по итогу они провалились. Ну, Сириусов, да, я их не оставил, что они пройдут так далеко. Но больше я, особо я в них и не верил, что они смогут победить или Альянсов, или Непов. В общем, в целом, предсказуемо. Ну, а теперь переходим к Эпицентру. И здесь у нас, конечно, очень-очень интересный состав участников. И кто из них победит, ну сказать, сложно, давайте посмотрим на оценки букмекеров. И пройдемся снизу вверх. И я скажу где-то, кого я считаю правильно поставили, кого нет. Первое место, даже лучше сверху вниз идти. Ставят на секретов. Ну, наверное, в целом, конечно, да. Секреты самые ожидаемые победители турнира. Они самая сильная сейчас команда. Но, если честно, я бы не был так уверен, что они победят на этом турнире. Потому что, конечно, они, они каждый турнир играют здорово. Но есть если, если у меня какая-то вера, что в, в, на этом турнире может кто-то новый появиться. Э, ну, не знаю кто, если честно. У меня есть чувство какое-то, что секрет на этом турнире не выиграют. Дальше ставят ЕГЭ. Наверное, действительно правильно. Потому что сейчас они неожиданно, на самом деле, для меня играют прямо очень и очень круто. Они подняли очень сильно свой уровень игры. Так что, да, наверное, действительно, сейчас это вторая команда на этом турнире. На третье место ставят чуть слабее ЕГЭ Про. И вот тут я, если честно, не согласен. Мне кажется, Virtus Pro сейчас намного слабее. Конечно, домашняя публика может сыграть в плюс ВП. Но, если честно, у ВП сейчас какая-то очень серьезная проблема. Они, упа они в какую-то яму встали в своей игре, в своем развитии. И не могут никак из этой ямы выбраться. Им надо что-то сделать. Возможно, какие-то замены провести. Я прямо не знаю. Но в Virtus pro надо что-то менять. Или менять в подходе к своей игре, возможно, что это, это можно сделать и без замены в составе. Или делать замену в составе. Потому что в текущем положении команда явно не способна на что-то прямо невероятное. Ну, так, по крайней мере, выглядит. Дальше ставят LGD, в целом, наверное, да. Э, на... После LGD примерно одинаково с ними ставят ликвидов. Тут вот я бы не согласился, если честно. Ну, потому что, во-первых, они будут с заменой. И мне кажется, замена, судя по тому, что мы сейчас видим, у них не прямо самое долгое. То есть они сейчас вроде бы играют в этой 3. Но до этого игр с v 3 особо много не замечали. Ну, то есть, играют они вместе, условно говоря, неделю-две. Это мало для подготовки команды к менеджеру. Так, к тому же, игрок, игроки Матом бы и в Т-3 довольно разные по полу героев. Так что мне кажется, что ликвидов я бы здесь ставил, ну, наверное, топ-8, топ-12 турнира явно не топ-5, как, вот, как, как их ставят букмекеры. Они сейчас, мне кажется, будут на этом турнире слабы Они могут к интернешнлу собраться, но этот турнир, я думаю, они проваливают, скорее всего. OG на топ-6, возможно, я, если честно, не настолько прямо сильно в них верю. Они хорошо играют, но я бы их чуть ниже поставил. Вот Vichy Gaming, которых ставят после них, я бы вот внес бы, наверное, в топ-6 вместо них, и скорее даже вместо ликвидов. Вичи могут неплохо себя показать, но, ну, скорее всего, где-то да, на топ-6 Дальше букмекеры ставят НИПов и НИПы, ну, наверное, да, хотя не знаю Ну, то есть вот, дальше такая группа прям команд, которых все хочется ставить, ставить где-то рядом Это у нас НИП, это у нас Royal Never Give Up, это у нас Гамбит, это у нас TNC, это у нас Фнатик, это у нас Альянс эти все команды вместе, они такие очень равные по силе команды, и любая из них может зайти в топ-8, а может остаться в топ-12, очень сильно зависит от жребия. Конечно, из этих команд, наверное, я даже не знаю, кто слабее выглядит, они все хорошо выглядят, ну то есть, правда, я не могу из них слабо выделить, то есть, Ройлановый гивап очень все неплохо показали в Китае, но, конечно, смотрятся наверное все-таки более аутсайдером из-за того, что они команда новичок. Непы только что показали, что они могут играть очень круто, это очень важный фактор на самом деле победа на миноре. Гамбиты очень неплохо смотрелись на последних турнирах и на квалификациях тоже. Тин и неожиданно в последний момент выстрелили и могут в целом играть хорошо. Фнатики тоже вроде бы чуть подсдали, но все равно все еще очень сильная команда. Альянс тоже только что заняли топ-2 на миноре, чуть его не выиграв. Очень хорошую игру показав наравне с Нипами. Тоже в целом могут занять топ-8, могут занять топ-12. Ну, то есть, и как вот эти команды оценивать, я, если честно, прямо не знаю. То есть, кто-то из них в итоге даже займет топ-16, но это просто кому повезет, как бы скажем так. В общем, не знаю, не знаю. В общем, все эти команды хороши, но кто из них пройдет дальше, мне сказать сложно. Ну и аутсайдеры турнира, к сожалению, у нас получаются американцы Forward Gaming, Хотя они мне довольно сильно симпатизируют Но такая конкуренция, что ну просто больше, к сожалению, для них не остается В лучшем случае топ-12, если они попадут на кого-то другого из вот этой категории аутсайдеров И помимо них тут еще есть две команды из Южной Америки Это у нас Payne Gaming, это у нас Infamous Обе команды, конечно, неплохие, но опять-таки, как и Forward гейминг Команды неплохие но все остальные команды настолько сильны, что просто делать этим нечего на этом турнире. В общем, конечно, обычно у нас команда из Южной Америки заходит топ-12. Но, э, скажем так, она заходит там случайностью, скажем, в основном. А по так оценивая силу команд до этого, я бы сказал, что вряд ли. То есть я бы, наверное, победу поставил бы... Ну, как? Сикреты, конечно, главный фаворит. Это действительно... Эх, я бы сказал, что, наверное, победят ЕГЭ или ЛЖД. Мне кажется, кто-то из них может сейчас выстрелить и финальным рывком что-то сделать. Смотря вообще в целом на таблицу DPC, у нас там интересная ситуация получается. Потому что у нас много команд себе уже гарантировали слот, но еще не все. Сейчас у нас на турнир едут почти точно King Gaming. Очень неплохие шансы есть у OG. А вот под вопросом сейчас находятся TNC и Yehome e могут очень, вероятно, выпасть. Если, ну, они уже, собственно говоря, не заняли ничего на последнем миноре. И поэтому они очень мало очков получают. Из-за этого, скорее всего, Ехом e кто-то обгонит. Кто их может обогнать? Их ближайшие конкуренты это Альянсы, из тех, кто еще будут. Это Гамбиты. Ну, и это форварды. Но, если честно, прямо супер сильно форвардов я бы сейчас не ставил. Но вот Гамбиты и Альянсы, мне кажется, могут. И к тому же, вот зайдя в топ-8, Гамбиты себе точно гарантируют слот. То, то же самое говоря и об альянсах Вот эти две команды Еще, мне кажется, могут побороться за место А кто у нас уже едет на интернашн Это у нас Secret, это VP, это EG Это ВИЧ, это LGD, это Fnatic, это Liquid, это NIP Кино, собственно говоря, у нас уже нету На эпицентре Но они уже, скорее всего, все получат место Я сомневаюсь, что кто-то их сможет так сильно обойти Это надо, чтобы прям весь топ-4 турнира был из новых команд OG, ну, они в целом уже тоже попадают, так что, наверное, им супер какой-то мотивации играть как-то невероятно нету, но я думаю, они сыграют просто добротно. Вот TNC могут сильно выстрелить за счет того, что они очень сейчас мотивированы не потерять свой слот. Ну и плюс Альянса Гамбиты тоже очень сильно мотивированы попасть на International напрямую. Ну и на этом, наверное, закончим разговоры с, собственно говоря, Dota 2. Перейдем к CSGO. Здесь у нас на этой неделе закончились очень много минор квалификаций, ну майнер, точнее сказать, квалификации на предстоящий мейджор в Берлине от StarLadder. И пойдем дать по регионам, посмотрим, кто у нас где прошел. Южная Америка. Здесь у нас в целом, ну наверное, более-менее все, кто должны были прошли, у нас единственное, вот, то есть пошли две команды. Это Sharks Esport и это у нас Ins Esport. Наверное, из тех, кого я еще мог ожидать увидеть прошедшими Это была вот команда Исирус из аргентинцев Но они вот заняли третье место, чуть-чуть им не хватило Но в целом и Инс, и Шаркс, они где-то появлялись Это в целом не самые слабые команды а Особенно Инс, вот, конечно, Шаркс немножко такая более ну, команда новичков Но, в общем, в целом по региону каких-то прям супер шокирующих вещей нету А вот где в соседнем регионе были шокирующие вещи Так это у нас в Северной Америке Потому что кто у нас здесь прошли? У нас прошли Фурия. Я спорт кстати, интересно, что Фурия играла в Северной Америке, хотя игроки полностью бразильские. Но, видимо, они находятся в Америке физически, поэтому их ставят в Северную Америку, а не в Южную. Ну или просто для того, чтобы там было более честно, не знаю. В общем, первое место у нас заняли Фурия. Ну, точнее, первые четыре места у нас даже тут наравне были. Заняли Фурия. Заняла Лазарус, тоже я их где-то видел. Заняла у нас Е-Юнайтед, заняла у нас Энерджи. В целом, довольно все ожидаемо. И последние два слота у нас между собой боролись и смогли занять команда Singularity и команда Тим Ван. Вот Team One, я, это бразильская тоже команда. Я ее где-то видел, но не особо много. Команда Singularity тоже такая относительно новая. Но самый, конечно, главный шок в этом регионе, это то, что у нас не прошла команда Cloud9. Притом команда Cloud9 сыграла настолько плохо что она заняла последнее место на своих квалификациях в Северной Америке. То есть все ставили на то, что Cloud9 пройдут из Северной Америки, а они там заняли последнее место. Они проиграли команде новичков New Identity, и они проиграли команде В э, Квест. тоже из абсолютных новичков. В общем, полнейший провал для Cloud9. -ов. Я думаю, наверное, будут огромнейшие решафлы в организации после этого. Потому что, ну, это позор, это максимальный позор, это все признали, даже сами игроки команды, ну, так выступать просто нельзя, как бы, ну, это прям супер-супер позор. Ну, а кто у нас пройдет два слота из региона, ну, мы еще в будущем поговорим, но я, наверное, поставлю на Фулю и на Energy. они, наверное, самые сильные команды в регионе. Дальше Азия, тут у нас мне сложно что-то говорить, потому что я не очень забираюсь в азиатском CSGO. Разве что скажу, что из Китая у нас не прошли Вичи Гейминг но, возможно, они сейчас уже плохо играют. Я просто помню, когда-то давно они играли неплохо. У нас прошли 5 Power, прошли Тайлу. В целом тоже довольно известные китайские команды по CSGO. Прошли Грейхаунд из Австралии, прошли у нас MVP из Кореи, прошли альфаред ред таиландцы. В целом, все ребята знакомые из этих регионов, кто играет? Ну а фаворит кто-то, наверное, опять Тайлу. Может быть, еще Грейхаунд, как-то так. В СНГ тоже были очень интересные квалификации, потому что у нас несколько прямо суперсильных наших команд провалилось У нас первые четыре места заняли Team Spirit, заняла Немига, заняла Forza и заняла Siman Gaming И последние четыре слота у нас заняли Unique, заняли Warfox, заняли Gambit Youngsters и заняли Dream Eaters Как можете понять, очень много из этих команд это команды или какие-то молодежные или какие-то совсем неизвестные по сути дела из известных брендов у нас прошли только Team Spirit, ну и Forza еще можно назвать относительно известным брендом. Ну не MIGU тоже, но это такой э, бренд для более погруженных. А вот кто у нас из двух варитов не прошел эти квалификации и занял на них, э, кто-то последнее место, кто-то чуть больше. Это у нас Vega Squadron и это у нас WinStrike. Обе команды, которые на прошлом мейджоре смотрелись как одни из лучших СНГ команд. В этот раз даже не прошли квалификации на СНГ-майнер. То есть, ладно бы еще на европейский майнер, так они даже на СНГ-майнер не смогли пройти. И, на самом деле, обе, конечно, команды делали небольшие замены в последнее время, ну, то есть... Но Винстрайк, у них, казалось бы, только одна замена, всего вместо Бумача пришел Эдвард. Но насколько же они плохо играют с Эдвардом, я как бы вот говорил, интересно посмотреть, как они будут играть с ним. Так вот, играют они просто ужасно То же самое и про Вегу, казалось бы Вроде состав много игроков старых Джар, Краш, Сист, Дима Но как же они плохо играют Просто невозможно представить Я вот я, я разочарован с НГ квалификациями Казалось бы, у нас вырастили Две хорошие команды Вега и Винстрайк Но вот они проваливаются Вся надежда теперь только на спиритов но Я говоря, думаю, спириты у нас должны пройти с НГ квалы они, ну, у, них, у них все еще хороший состав У них все еще много старых хороших игроков Которые уже имеют и опыт, и хороший скилл, потому что они еще не достаточно старые В общем, спирит и теперь, наверное, главная надежда СНГ, киберспорт Ну, помимо тех, кто уже есть на мейджере. Так что верим в них Ну и, собственно говоря, в Европе у нас тоже прошли квалификации Результаты в них немножко удивительных есть Но, опять-таки, не прямо супер какие-то шокирующие вещи У нас прошла команда Crazy, это бывшие Williams. У нас прошли Fnatic, прошли Mousesports, прошли Norf. Прошла команда Ancient, это у нас набор из старых шведов. Прошла команда Sprout, это у нас немцы. Прошла у нас команда Big, тоже немецкая, которая постоянно появляется из ниоткуда в самом конце. И вот прошла команда No Chance, это такая довольно новая команда. Хотя в ней есть, конечно, старые игроки, Майки Лили и Стика. Но остальные не очень известны, видимо, так сказать, Пара задротов со старыми ветеранами Но ну, а кто у нас не прошел Тут у нас есть интересные имена У нас здесь не прошли Optic Gaming, которых теперь уже распустили Собственно говоря, возможно частично именно из-за этого Их и распустили Потому что они не прошли на Майнер Это у нас Virtus.pro Я конечно ничего от них не ожидал, но Но все-таки Команда как бы есть, команда снова никуда не прошла Поздравляю, опять Virtus.pro Спасибо за польский состав не прошла у нас организация Хероик. Несмотря на то, что они все, казалось бы, взяли неплохих игроков. Взяли себе хорошего тренера, писмейкера, известного, опытного. Но не получилось. Ну и также еще у нас из тех, кто не прошел, можно выделить команду Виндиго. Я только не уверен, это ли те ли это самые Виндиго сейчас, которые были у них до этого. Потому что, ну, вроде бы да, вроде бы это те самые Виндиго. Потому что, помните, там были у них споры с, с игроками тем, что их хотели продать куда-то. Но вроде это те же самые игроки Виндиго. Но вот, к сожалению, до этого они у нас были одними из топовых игроков вообще в мире. А теперь занимают последнее место в СНГ Миноре. Ну, точнее, даже не в СНГ, мино... не в СНГ. Последнее место в квалификациях на европейский майнер. Уже прям совсем заговариваюсь. В общем, обидно за Виндиго. Обидно за оптиков. Не обидно за Виртус Про. Как-то так. Ну и в самом заключении... Быстренький прогноз на предстоящий у нас ESL Pro Season 9 Который у нас пройдет на этой неделе Кто у нас здесь есть? Есть парочка команд хороших, есть парочка команд слабых У нас тут играют от MAU Sports Faze, g Astralis, Fnatic, Hellraiser, Snorff, Heroic, Energy, Liquid, Luminosity Команда из Бразилии, Detona Есть Mibor, есть Cloud9, который интересно, абсолютно насколько они плохо тут выступят Есть у нас Greyhound, в странице есть китайцы Tai Lu есть, как всегда, у них групповой этап есть. И в целом, наверное, самое интересное на этом турнире, это будет посмотреть на Астралисов и на Ликвидов. Потому что Астралисы в последнее время играют прямо очень плохо. И если они и здесь будут выступать плохо, то, наверное, все-таки действительно команда уже действительно слабой стала. А Ликвиды наоборот. Для них это шанс, наоборот, о себе заявить, что они в этот раз, наконец-то, уже стали топ-1 мира. Потому что сейчас Ликвиды очень близки к тому, чтобы свергнуть Астралисов. И, возможно, именно на этом турнире это у них и получится. Ну, а давай прогнозы по группам. У нас группа. Э, здесь у нас играют G2 Greyhound, Fnatic Energy, Astralis Cloud9, Detona и Heroic. Наверное, первые два места. Точнее, даже Я скажу, все три. Должны пройти Astralis и должны пройти, наверное, Fnatic и G2. Может быть Energy, но я сомневаюсь. У нас будет в полуфинале матч G2 Fnatic. Я не знаю, кто из них пройдет дальше. Но кто вылетит вниз, скорее всего пройдет за последним третьим слотом Думаю, будет как-то так Ну и группа Б, У нас здесь играют Фейс Клан, тайлу Lu, Норф, Ликвид, Маус Спортс, Мибор, и Люминосити Эээ, <смех> Тут сложнее Наверное, пройдет Фейс Клан Они сейчас очень неплохо играют вместе с Нео Наверное, ну точно пройдет Тим Liquid. И вот последний третий слот я разрываюсь между Норф, Маус Спортс и Мибор Нибор, все-таки, наверное, я в них не буду верить них то играют хорошо, то плохо, наверное, все-таки не буду в них ставить Я, наверное, скажу, что пройдут Маус Спортс Третьей пройдут Маус Спортс Может быть, Норф, но, скорее всего, Маус Спортс Какой-то такой у меня получается прогноз Я надеюсь, что у нас в итоге по финалу у нас будут играться матчи Астральс против Ликвид И мы, собственно говоря, узнаем, кто же все-таки из них сильнее на самом деле Потому что вот прямо ух, очень интересно именно этот матч увидеть ну а я на этом прощаюсь, спасибо всем, кто слушал, подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали, в iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах, вообще везде, также у нас есть, собственно говоря, телеграм канал, где я каждый день стараюсь какие-то прогнозы и свои мысли делать, публиковать, ну и есть у нас группа ВКонтакте, есть аккаунт в Твиттере, можете там написать, что вам нравится, что вам не нравится, дать какие-то рекомендации, советы, критику, все это я принимаю, ну и на этом все, спасибо еще раз всем за прослушивание и пока!